0: 哈喽，大家好，好久不见，这里是盒子间 Cube， 门开而月入，我是史叶维，我是鸵鸟，我是七条。今天其实主要想聊聊为什么我们消失了两个月，所以我们选了一个新的系列，叫这个 B 班系列。第一期我们都是便宜的 Dogs Body。那我们先说说为什么最近消失了有两个多月吧，因为我们的主页爆了。<笑>上一期录的时候是几月份来是还是最后一期第五期？九九月份吧，九月底是吗？对，九月份的下一期要上的时候，不是我俩出差了，不停的出差，然后加班，结果加班班导致自己生病了，自己躺倒了不说，还传染给了家里的儿子呀、老公呀、婆婆呀，然后轮流生病，就拖到了现在。<笑>轮流生病，轮流加班。<笑>现在这十一月了，不是最近病毒又开始了吗？对，就大家循环往复，也凑不到一起。所以我们有两个多月没有录了。这个播客从九月份停了以后，一直到现在，中间我们也非常的努力，想抽出时间来把我们的播客再重新捡起来。我们知道，对于一个新的播客来说，中间中间停这么长时间是一件、呃、非常不好的事情、嗯。但是呢，我们实在是没有办法从自己的录、嗯、不动了，从自己的主业当中抽出一点时间来去把副业搞、嗯。突然之间。国庆完了以后，领导开会说我们今年的重点工作还没有开始做。哦，就停休了，我到现在休假还没休呢。对，嗯、就就重点工作开始没有做，一年十二个月份，前十个月都不知道在干什么，而且前十个月还很忙，啊、也不知道在干什么。然后十月份突然间说今年的重点工作还没有开始干。对，我们这两个月就突击完成了自己自己的这个重点工作。嗯。这两个月里，我们的桌子也被人撤走了，<笑>椅子也被人撤走了。于是我们又坐在了地下室的地上。<笑>地主页炸了，主页炸了，主页炸了！真的是主页炸对，因为工作太多了，工作安排非常的不合理，工作让我们非常的烦躁疲惫。然后我们还要被 PUA， 于是我们就有了一系列的负面情绪，<笑>啥也不想干。所以我们就这一期就必须好好吐槽一下。嗯，吐槽一下我们的工作，吐槽一下为什么我们工作这么累，<笑>就想把公司炸掉。所以年末大家的那个新年愿望都是把公司炸掉。对，动不动就要炸掉。之前来的实习生走之前都会说要炸掉，然后他们就走了，留下我们在这徒留伤悲。<笑>听说鸵鸟,鸟最近上了，连上二十几天了。<笑>巨大的单位对。对。我消失的这两个月，其实两个月可以说有六十天，但我这六十天，我其实只干了一件事情，整了一份二十多页的材料和一个六十页的 PPT。因为这个材料，其实我们可以把它说成是一个什么什么规划，当然这项工作其实不是说就是从这两个月才开始干。这件事情可能提起的时候是在去年的事，去年的时间我已经嗯给领导提交过。一个，当然那一份那个材料目前看来都是一个，确实是不成样子的。呃、嗯，作为咱们部门本年度的本年度的重点工作之一吧，到了十月份才开始启动这样工作，我也是嗯非常的无语，导致这个结果呢，就是把我们部门唯一的负责这项工作的几个人累死了，其中累死的一个人就是我。从大概是十月中旬到十一月中旬。差不多这一个月的时间，两个十二天中间呢，就短短休息了两天，这样的结果呢，就是造成了我前段时间胸痛了，不是胸痛，是胸闷、胸气管疼了一个星期。结果去看医生，医生说我这是急性的上呼吸道感染。有有但是但是在这种情况下呢，我依然回来加班了。嗯，有没有可能就是气的？嗯、<笑>气的胸疼，对，气的气管疼。<笑>对于。对整个部门来说，能把这一年度当中的一个重点工作做完，呃，可能对于明年明年我们部门有有成绩，或者是明年的工作更好的开展，可能会有一些作用吧。但是以员工的健康为代价去完成这样的工作，目前对我来说我，我我已经有点扛不住。举个例子吧，就说的这个规划，其实。把我抽调过来给鸵鸟帮忙的时候，我是一脸懵的，说是让我协助他完成这个规划，其实这个规划是个啥？就相当于我是一个厨子，然后让我写整个酒店的品牌运营规划。然后我这个厨子就厨子一脸懵了。然后鸵鸟他又是这个酒店的保洁，然后我们两个人要做一个整个酒店的品牌运营规划，那是我们俩能做的吗？我们也接触不到上层的一些消息，然后也接触不到很多现实的什么客户需求等等，我们都接触不到。然后让我们做这个规划。于是我们的部门主管就是后勤部的部门主管，带着我们俩去了很多个部门，什么办公室呀，然后酒店的前台呀，啊领导那儿呀都问问了一圈，让我们俩写。好嘛，我们俩写了，写完第一稿说不行，于是我们部门领导改了一稿，改了一稿交给我们又要重写。重写第二稿也不行，于是他终于想明白了，从外边的聘请了专业的酒店品牌管理运营人员来，又做了一遍调研，然后才，<笑>对，然后才做出来这个规划。做完后又让我们两个人按照这个规划改 PPT、改文字稿，改了一大堆的东西。到后边他我们交上去后，他又觉得不行，他自己又重写了一版，就这样来回反复的拉扯。最后我就只做了一个封面和目录，<笑>里边的里边都不是我写的<笑>啊，就是这么个情况。<笑>对，最最后结果就是这样的结果。所以我觉得这我们工作很累很费劲，就是因为安排工作不好，专业的事交给专业的人干部。不说是要锻炼我们的工作能力，但我只是个厨子呀，我再怎么学习我也赶不上那么快的这个让我们能做一个酒店的品牌的这整个的运营规划呀。对于这个规划整个事情，这个过程完全超出我的预料。照原计划来说，其实这个事情有一个月。如果说是按一个正常的步骤来说的话，他大概有一个月，他就可以完成了。但是呢，前前后后拖,拖拖拖拖了两个月的时间，最后的结果就是把我拖垮，把我把我拖生病了
1: 。嗯。就是本来
0: 本来我们只是一个一个人一个厨子，但是他现在给我们派了一个饭店的活，然后让我们一个人完成。这怎么可能？而且我我觉得有时候其实是。你像像大家说是要大家要补足自己的短板，嗯、然后成为六边形战士，嗯、但是补补补自己的短板是一个很痛苦的过程，而且补足的话，其实你的各样的能力它就是平衡的，嗯，就说你是一个平平无奇的人，可以这么理解。嗯、那我一直觉得我们应该是发扬的是自己的优势。扬长避短，对，在工作里应该是发挥的是自己的优势。就是领导在安排工作的时候，是要把每个人的优势展示出来，然后团队能更好的配合，而不是让根本就不熟悉这方面的人，非得逼上他好好学，学出来然后再弄这个，最后弄的结果大家都不满意，就浪费工作时间，浪费工作效率，然后我们的心理压力也很大。你说我在这个做规划过程中，我学到了真正的学到什么吗？我没有。我就在反复的拉扯我觉得太累了，就想赶紧交差吧。就是让不专业的人去干了一件很专业的事情，就是让保洁去炒菜，让厨子去搞保洁，就是大概是类似于这种。<笑>对，是这样的，就是不明白，就是我们到底应该是补短板，还是发挥自己的优势？只有在反复的拉扯。嗯，哦、嗯，我觉得就应该发挥自己厨子就好好炒菜，对不对？就发挥自己的长、嗯、处，精益求精。我在我在这两个月的。这个过程当中，虽然说，嗯，也因为我和有和外部的那个专家团队去对接嘛，我其实跟他们在这个一个周的工作的时间当中，其实我也学到了很多，包括他们现在，嗯，他们这个团队对整个国家的一些相关政策的了解，还有一些技术前端的一些了解，其实这些我我我都有学到，但是。其实这这一步对于这项工作其实占据并不是很大，而且领导还不认你是这个部门的。<笑>太失望<败>了,<笑>了，我太失望了，我在这个部门待了三年的时间，结果不是这个部门的人。结果调研的时候说这只是我们借来的人，他不是负责这一领域的人，<笑>嗯、但是他一直在干这个领域的工作。我<笑>太了。我甚至还考,、啊、还考了这个领域的证儿啊，对，还考了这个领域的证儿。结果领导每次出去介绍说，这个这个领域的部门只有他跟谁一样，没有没有鸵鸟。嗯，你们看不到我、嗯，你们看不到我、啊。对，其实很多我在两个部门中间，我是两个部门中间的一个括号，是吗？啊，就是中间那个括弧。就是其实很多事情都是因为前前期的安排、规划、用人的等等不合理，导致了反复的焦虑、撕扯。嗯而且我们的工作岗位的设置也是经历了几轮的变化，呃，就说让大家 A B 岗，除了办公室文书跟我没有 B 岗以外，我是所有人的 B 岗。就今年那个今年啥时候调的岗？后半年，就最初的岗位设置跟中间调整了一次，就我啥都得干，我不仅有我自己的 A 岗任务，然后我还要给所有人当 B 岗，我就觉得我跟个葱花一样到处跑呢。然后这一年我也不知道我干了些啥，因为实在是太惨。嗯。就一会儿负责这个项目，负责一半儿，把我项目交出去，让我又给那边帮忙去了。总之就是跑来跑去，乱七八糟的，也不知道今年主要干啥。那天听另外一位同事讲，我们说，哎，部门还是干了很多事情。我感觉这所有的事情我都有插一脚，但是好像也具体也没有干什么。就这也是一个很大的问题，就是可能。也没有找准自己的这个定位吧，用领导的话说就是没有找准自己的定位呗，所以你什么都能干呗。所以我觉得你是有定位的，但是好像领导目前还不知道我们每个人的定位是啥。我觉得领导是想把他训练成一个流线型战士，啊<笑>，对吧？对吧？对<笑>对对，对对对对<笑>那我的短板也太多，那我就应该跟他们的文稿同事。我觉得就是。嗯，每个人的定位不一定是专业领域的，比如说什么行业、嗯、什么行业，不一定是这个定位，可能是某个工作的某个环节、嗯，就比如说你很适合沟通，或者是你很适合处理后面的一些事情，或者你很适合处理文书，就是某一个环节那是专业的，他就处理这个环节就是。嗯，就很好，就很专业。但是以后所有项目前期拉客我去就完了，不用管了。拉
1: 客这个<笑>这个意思、这个，我就不用管了
0: 呀。对，其实就是一些安排不合理的地方。所以其实这是领导的问题，不是我好好、哎。你冷静一点，<笑>冷静一点。<笑>我是一个闲聊节目，<笑>对。<笑>就是因为有这个安排工作不合理啊，所以大家才很累啊。就比如说是像鸵鸟的工作，本来鸵鸟负责，突然就砸到我头上了，然后让我弄完，然后我弄完又说，哎，让鸵鸟再弄，再协助我。过了两天，怎么又变成了我不要参与了，让鸵鸟自己干。然后过了两天又说让我再协助鸵鸟。反正就是人员老变啊就是安排左了右，右了左，就一直是这样。我们好像每个人都在做所有的工作，对，<笑>就一个人是一个公司，对<笑>，一个人是一个公司、哦，没有配合，因为前期安排的不合理，导致了导致了我们每个人都在做所有的工作，导致了我们每个人的工作都没有完成，然后呢都没有成果啊，然后就成效没有成效，就还怪我们，对<笑>，最后怪我们，怪我们,我们能力不行，对我们确实能力不行，不是右边右右边型战士。<笑>我觉得最近真的非常疲惫。我疲惫的点其实不是因为工作量特别大，也不是因为就是工作多难干啊，或者是觉得没有意义什么的。我主要疲惫的点是很多事情不是我能去推动完成的，是一定要就是我我们的领导去来牵头，然后来把这个事情推动。可是最后就变成就全是我们的事，我们没有丝毫的办法，没有丝毫的那个头绪。就是从哪里开始着手去做这个事情？我们已经把我们自己的工作推动到我们这个层级层级已经没有办法再往下推动的程度，然后这个时候需要。嗯，再往下的时候，哎，就没有然后了，这就是让我很很焦躁的一点。林老不是说了吗？这是在给你机会啊，可是就是让我们越三四级去汇报工作的时候，嗯、是让我给我们制造让我们接近董事长的机会，哎、可以直接面见董事长哎，也、哎、大可不必这样、啊哎，我们觉得、啊们啊、太离谱了，没有丝毫的办法，<笑>我没有一点点办法去做这件事情，想了各种办法，发现这个事情不是我能做的，<笑>我没有办法去完成这个工作。比如说要和对方的领导去呃沟通和确定一些事情，但是呢和对方的，因为这个拍板的人肯定不是说下面的员工可以做到这件事情的。然后我对接了呃他们对方公司的员工以后，然后他们。呃，可能跟我们的情况也差不多，反正这个事情呢，就一直卡到了我们两个员工之间，就再也没有往上的可能性。但是到这个程度，应该是呃两边的两边公司的领导应该是见一面，然后才能把这个事情敲定下来，他们才能推动这个事情。但是就一直卡到了他们，好像也不见面，好像也不推动，就一直卡到了这儿。这个事情我们没有办法推动，就停滞在了这儿，一直这样循环往复的焦虑、焦虑、焦虑，就是。就是他永远都在处于一个推进阶段，他一、哎、就永远都是处于一个推进阶段，做了很多事情，做了很多工作，但是好像没有什么成果。领导说了，你工作没有成果，是因为你工作方法不对。哎，你这就,就是下一个问题。<笑>工作没有成果，工作不合理，然后还要被领导 P U A， 领导会用各种方法 P U A， 还要被说嗯这不行那不行，叫来 P u a 我，我觉得是一种 P u a 虽然可能在结果来说。确实，我们没有完成这个工作，但是我们觉得是有很多办法来避免这个结果发生的。如果我们合作的话，就是每个人发扬自己的长处的话，这个工作是很快就能完成的，而且大家也不用这么疲惫，不用加班。就比方说，之前我们用了一个月的时间去做的那个给隔壁酒店做的那个方案，嗯，对，就我我一直都不明白，为什么要把整个部门的人全部都叫去，去说这个，甚至跟这个工作八竿子打不着的。一个人，他都要坐在那里去听领导在那里训训话，他用各种各种词汇的侮辱，还有耽误自己的时间，然后去听那一个小时，那两个他在发发泄自己的焦虑、啊，让我们对当观众，不知道我们这么说大家有没有？对，是不是会越听越火？总之就是全员干一些莫名其妙的事情，干完以后还不是隔壁酒店要的东西。对。对<笑>隔壁酒店的领导也是一脸懵，把我们叫去，又说了半天，竟然在开会现场一一个字一个字儿在改。对，哦、哇，嗯、还字幕剧经历过那种，就好像编辑在在搞那个那叫什么逐字稿一样，一个字一个字的核对。就是不是是像那个小学生的写作课。然后把那个呃文章打到那个大屏幕上，一句一句改，一个字一个字，一个词一个标点符号改。所以其实就是隔壁酒店要的苹果，我们给了个香蕉，然后两家碰面到最后出来的是个菠萝。<笑>啊，反正这个事儿就已经这样了。啊，对。哇，这真是这这是这两个月最让人无语的两件事情，两件大事、啊，每天都在跟文字纠缠，跟方案纠缠。而且其实我还还发现，这是代沟嘛，就是九零后、零零后和七零后、八零后是有代沟的，好像我们一点都不上进的样子。嗯、<笑>我们没有不上进，我们很努力了呀。因为我我身边的很多长辈，就不是我们那个公司的领导，就是我身边的很多长辈，他们也会在家里面吐槽，就说，哎呀，现在的小孩子零零后。啊、呃，九零后的这批这批小孩子太难管了，怎么怎么，大家都很有自己的想法，就哎太难管了。听到他们说这种话，就想到自己在单位，哎，也也有人说过那个，呃九零后在整顿职场，但是我并没有觉得自己在整顿职场，我只是在正常的工作而已，我没有整顿呀。到底问题出在了哪里？就是很多他们当时的对员工的管理方式，对于对于我们这代人是不适用的。嗯，就我们不容易被洗脑，而且我们。经常能看清楚，就是领导不想去弄，所以才推给我。明明是该他出面解决的事情，然后非得让我们去谈，啊、哦，谈崩了，我们还得背锅。对，反正现在就是这么个流程。<笑>就我们、嗯、我们最近的工作就处于谈崩了背锅，然后推诿，对的过程中。工作里面其实最让我烦躁，就是说这两个月的工作和我这一个月没有休息，让我烦躁的地方，其实最明显让我烦躁的就是这种一直以来无效的沟通。嗯嗯，这种无效的沟通，嗯、呃，不光光是前面叶维和七条说的，呃，工作没有办法推进，而是你你们在对话的时候、嗯，大家都在各说各话。嗯嗯。你们你你在和他说，你在努力的去解决这件事情，但是对方却没有跟你去正正视这个问题，反而去扯一些其他的一个。没有领导意思，这不是一个 level， 就我们不大家不是一个 level 和层级。他跟你聊不了，其实我感觉跟站位有关系吧。领导他就站得比较宏观，他要是个理念性，然后我们就只想着要怎么落地，就要能实际推动的事儿。反正活又是我们干，又不是人家干，人家提个想法就 OK 了呀，我们得想办法去落地呀。我就觉得你选定一条路，我们就干，干着遇见问题，如果有什么再往上层要压下来的压力，部门领导去沟通嘛，部门领导去扛事嘛。如果真的是我们做错了，那我们就这样。嗯但不是这样的，明明这不是我们的错，明明是他自己在改，就全怪我们能力不足。这里面其实还有一点，就是我经常会感觉到，就是这种权力高位者对于下位者的这种压制。你在这个职场环境里头，你没有办法，呃，和对方不能说和对方平等的沟通、嗯，因为你们的这个级别就不一样。你当然你谈不上什么平等，但是在这个沟通的过程当中，对方对你这种。嗯、oh, ，思想上的压制，语言上的压制，会让我觉得整个人都被放塞到了一个框里面。对、嗯，这不能怪我们，他让我们去越级找总经理和董事长，我们能被这么压制？我就想问问那些在大厂的同同志们，就听咱们博客，在大厂的孩子们，或者在咱们这种制度比较完善的单位，是这样的吗？难道你自己写出来的第一版方案就可以直接拿到总总经理那儿去跟人家会晤，去去问人家的意见吗？人家总经理还给你一个字一个字改啊？我觉得不可能、啊，就只有咱们是这样，包括政府单位，嗯、当然都是层级很明确的。嗯，找谁对接就是找谁对接，那上最上层的就是中层对接，那没有问题啊，那像咱们这乱七八糟，还说给你机会，我不要这个机会。那你想，啊，你咱们看那么多宫宫斗剧，那你说那些就看门的那个侍卫和丫鬟能直接跑进去跟皇上说话吗？那不可能嘛，对不对嘛？那就让那中间还有个太监还把你拦一嘴呢。所以会有人想用这样的机会吗？你们觉得？嗯。除非是某一些很上进的想，想想再往前走的那种中上层吧，就是他直接面见大领导，他可以提拔。我们直接面见大领导能咋？叫爸爸。<笑>
1: 所以<音樂>、就
0: 是、说，难道咱们在日常的工作里就没有能开心的事儿了吗？你们有在日常工作中感到很开心、很治愈的时刻吗？就是每天下班。走一走，哈哈还有中午吃饭吐槽。哦，对，还有一个我觉得很开心的工作，就是把耳机一戴，默默的在我工位上干一件事，就刷剧。不是不是刷剧，就是不管干什么工作，就比如你写一个东西，或者是你做一个图什么的，你只要干一件事，我就会非常的开心。啊、对开心的。如果我要考虑很多事情的话，我就会非常的内耗。我是那种如果有很多工作来这儿的时候，我列出来就发现啥也不干了，我就坐那儿坐。好对、啊，非常我我反正我经常遇到的一个情况就是，这边电脑上在写着一个材料或者是一个文件，然后突然之间手机响，然后同时你的微信它又在闪，这个微信里头呢还是包括了你的朋友的微信，你家人家里人发来的微信和你领导发来的微信，这个电话呢又是客户的电话，哇，那一刻这件三件事情聚在一起的时候，整个要爆，本来可以就是比方说这个材料我可以一上午写完，但是它又变成一天的事，变成一天是一天的。时间这个结果就是呢，领导觉得你效率不高，太高。嗯、明确的指出来，你今天要怎么怎么样，要交一个很好的东西，这就导致了呢，你今天晚上必须得加班把它搞。领导会，他可能也在等吧，半夜十一点、十二点或者甚至是一点的时候给你把这个文档再给你返返给你，让你第二天上午就要改好，再改一遍，再看一遍，再提交给他。所以就是领导没有家，哦，领导不用回家，然后不用睡觉。就觉得我们也没有家，也不用睡觉。其实我会理解，就是一件事情它卡到那儿，它必须要完成，它没有办法。我们必须要把这件事情完成。但是很多事情是可以避免。是，还是前期安排的因为像最近我们需要提交的这个一个项目上的一个验收的一个验收的工作，这件事情呢，从二零二三年五月份我们就开始干了。第一次的截止时时间呢是六月三十号，六月三十号当天没有提交。一直拖,拖拖拖拖到十月三十，最后是一个什么结果呢？他还是过期了，为什么在拖呢？发生了什么？为什么他在拖？就是在截止日期的前一天，他突然想起来，不在截止这件事情的当天下午五点钟，距离下班还有一个小时的时间，他和我说这个材料写的不行，要重新写<笑>。然后你登录上就发现已经过期了。无语死了、就是你知道！我真的是无语死了。那次我被领导叫去办公室的时候，我就知道要说这件事情，我还特意把口罩戴上了，我避免让他看见我脸，当时脸垮下来了。当时说这个东西写的不行呀、啊，这个材料写的像机器人写的，<笑>我都无语了。我我脑子一直在想，明明有。四五个月的时间去把去做这个材料，你为什么非要挑在凌晨十二点前的六个小时？你跟我说这个材料写的不行，还说我写的东西是机器人写的，他的就是说的这个机器人不是 AI 哦，他说的是那种机器人，我只会打字的机器人。<笑>所以前四个月都不知道在干嘛，反正就把这事忘了。啊、你也没有前四个月没有问过他这事，他是他是。九月份截止过一次，十月份截止过一次，他有好几次截止，但是呢都过期了，他就抓住了十月底这一次的时间截止前的半个小时开始给我改这个材料。你们那个不要啊！你们那个搞项目的，我们实在我们也不太懂。对对对，妙啊！<笑><笑>这事说出去，我们我们这个保洁组，我们这个厨子组<笑>，我们确实不太懂。<笑>但关键保洁组还不认他，他非说他是我们厨子。组。他在我们厨子组连个葱花都没有切过，他一直给人拖地呢。<笑>人家不认他。我给你，你，我只给你们递过刀，你们打印一下材料。<笑>就很惨呀、啊，就是都挺惨、啊。翻一下东西啊什么就干过这种事。就希望明年会好吧，因为我看说咱们明年的工作运势，咱们几个都是工作岗位会有调整。嘿，别说。可能会顺一点了。调整到我们去保洁。<笑><笑>可以换一下，两组互换。再保洁，我去，我去当厨子。可以的，可以的。所以其实这么多事你现在谈恋爱其实也挺搞笑。那平时我都就是中午下班的时候看会儿剧，吃个饭，放放放松，其实也就很好了。因为下了班我回家还要上岗，还要还要去给我儿子工作，就每天中午就中午约饭呀、啊，或者中午咱们有时候出去玩个密室啊，或者跟大家聊一聊，其实都挺开心、嗯。而且也有时候说是不要跟同事之间说八卦，就说说是单位的事儿，尽量同事之间不要聊，就是有一些事儿说不好呗，会遇见别人听进去要害你啊或者啥。但我有时候就觉得，你去跟你朋友聊，这隔行如隔山，说的大家都不懂，对他也不懂你的点。你如果跟自己的朋友聊，还要从头开始讲。啊、我们有一个这样子的厨子，叫宝剑。大家只能提取一些行业当中的共性问题啊，去、啊、说，但是没有办法就就某个问题深入的去展开讨论。所以我很巧的是，我们因为某些事情、某些领导的某些行为和言语，导致我们的部门空前团结，就吐槽的。<笑>话题都是一样的，然后每个人都基本上是口无遮拦，所以互相拿捏把柄，也不用怕谁会把谁出卖，互相都炸了我。对，我就觉得这样的办公氛围也挺有意思，也挺好。的。啊，对对对，非常团结、嗯，就是有共同的那个大 boss、啊。就是当你的火力一致的时候，真的敌人的敌人都是朋友。嗯啊。我印象特别深刻的有一次周末，我们的领导突然给我们发了一条信息，总之就是呃，类似于哎你哪个菜没炒好，然后你再想一下怎么炒之类的，然后呢就叫得很急，但是他也没说什么时候要，结果这个这个事情可能是第二周的周三、周四才要，他就周末一直催促我们，催促我们，我们整个部门就没有休息，因为其实可能也没有具体的做什么事情，也没有具体的说去炒个菜呀、啊、切个菜呀、啊，没有干具体的任何事情。光是陷入了备种焦虑的那个脑洞里面，就已、是、经，啊、嗯，就是让你备菜，也不知道说让你买啥。于是我们所有人把黄瓜、茄子、各种菜都买了一遍。对，就已经已经陷入到那个焦虑的氛围里面，就整个周末就像没有休息过一样。于是周三周四要的时候，发现他要了一盘肉菜，对，根本就不是这样子的。对，我们备的菜全都用不上。是的，啊，经常会发生这样的事情。嗯、所以鸵鸟，难道你的气管都成那样了？在你打工人的日常，你是怎么安慰自己呢？<笑>嗯，我其实在我二零年毕业，然后刚刚开始工作的那差不多快一年的时间吧。首先，其实那一年过得还比较比较自在，因为当时可能一个是工作没有定下来，呃，时间个人的时间也比较多，然后也没有那么忙，当然，一个就是那个时候刚毕业，比较年轻吧，那时候也也有体力有精力，能熬夜啊，能干活啊什么。那时候冲劲比较大，但是就是因为近两年吧，从从去年疫情结束了以后到今年，突然之间工作变得特别的密集，特别的忙，在自己的身体状况也跟着就越来越差。其实我我前两天我在想的时候，其实我发现我在这忙碌的一年当中，我丢掉了好多自己喜欢的东西，包括不，你没有把李宇春丢掉，这是我唯一的乐趣了、啊。<笑>在这一年的时间里面，其实我我经常会因为忙碌忘记关注日常当中很多小的事情。我桌子上有一个，就是今年去看演唱会，然后从现场捡回来的一个小纸条。嗯。就是当在我非常忙的时候，我每次看到那个纸条上的那句话，呃，它是李宇春一个一首歌里面的歌词嘛。嗯。当在我看到那句话的时候，我就会，他就会提醒我，就是让我觉得哦，原来我还是以前以前那个我，只不过是我因为。工作太忙或者太累，没有时间去呃想想自己到底是怎么样子。就我觉得，呃不管是工作当中还是生活当中，都需要人对自己有一个反思。因、就、为、是、我不喜欢浑浑噩噩的过日子，但是现因为现在这种情况呢，我又变得非常的浑浑噩噩。其实那个纸条实际上会呢安慰到我的那一瞬间，因为就是他会提醒我，你不是一个浑浑噩噩的人，你只不过是因为。一时的工作忙碌或者是生活的压力，让你变成了一个浑浑噩噩、一直在匆忙赶路的人。就是很害怕，一直机械性的工作会让自己失去人性、嗯。对，其实走路<笑>，其实走路。另外一个就是早上可以喝一杯咖啡吧，因为我对咖啡又非常的敏感。如果今天喝下午喝的话，我晚上就睡不着了。所以早上的时候能喝一杯咖啡，嗯、能借着加班这个事情。喝一杯咖啡，中午不睡觉，感受咖啡的这个醇香，我觉得还是是挺理解我的一个事情。嗯、另外一个就是大家大家的苦中作乐吧，就像我们现在一样。刚刚童瑶说她桌上的小纸条，突然想起来我的电脑桌面《鬼、啊、国望远镜》拍的一个银河系的图，当时是这么想的：每当我工作烦恼的时候，我能看到我的银河系桌面，就觉得，哎，没有什么，就宇宙这么大，大家就是物质而已。但是后来工作已经忙碌到我没有办法看着那个银河系，我也安慰自己了，我没有我东西没有办法笑，全部都是文件，没就是,是我的那个文件已经占满了整个银河系，就是那种。对，就跟我的桌面上的文件是李宇春李宇春周围全部都是文件，然后我就要把它排列一下，把李宇春这个人绕出来。这其实也是艺人和爱人的区别，我发现，我发现你们想要安慰自己，就是自己干一些什么事情，嗯，比如说你。嗯从小看一个纸条，你看一个桌面，或者你把耳机戴起来干一件事。然后我的放松就是出去转一圈，或者跟朋友玩一下就就行了。啊、嗯，所以你去，因为我们玩密室的时候，就是你很累的时候，是吗？啊、就差不多，就是我想，就是想疯一下，啊，疯一对吧？因为我时间就只有中午嘛，嗯，这就又到了我有家庭和你们没有家庭的这个不一样的环境。嗯、你们下班可以出去玩，就其实你们感受不到我下班的那种紧张和焦虑感。嗯、我下班没有自己的时间，嗯，所以。领导说要学习，要学习我，我那是因为他没娃，这啊，真的，真的就是有娃和没娃真的是两个世界。嗯。所以，我下了班回去就换岗嘛，换岗当妈妈，儿子是不会给你一分钟的喘息的时间的，你要一直陪着他玩，然后跟他讲故事呀，干啥？当然，这里边他爸爸也要跟他玩，就是我们要互相这样，他一个都不会放过的。所以就是上班是 A P 岗，回家是 A P 岗，啊是 P 岗，真的。而且这中间你还要协调，说你不能冷落了你的家里人，你不能冷，因为孩子冷落了老公，而且你也不能对，然后这是家庭责任，你不能因为你只跟孩子玩或者跟老公沟通，你把你的婆婆啊或者把你爸妈又扔外里，所以挺费劲的，就是这个角色转换。我只有等儿子睡觉了、睡着了以后，我才能有半个小时到一小时的时间。不然我考什么职称，我连都没有时间复习。他基本上每天晚上九点半睡。有时候跟你磨叽磨叽，他就到十点了。从我从房子出来，我已经累得不行。了。那么十点我赶紧洗漱啥，十十一点你得睡觉呀，我又不能熬夜，你得睡觉，因为早上六点半我儿子就会慢慢起床。有时候半夜他还会尿床啊啥，你还得收拾。所以一晚上醒两三次是没有问题。我为啥不带那个就那个智能手表？因为我老公用的那个表，他每天早都会提醒他夜醒六次、夜醒八次，于是他慢慢的就非常的焦虑，就我老公现在特别早，就因为他睡不好。嗯、他在那个表是因为，因为他的工作性质是不能错过任何一个电话。哦、嗯。我不想带原因是我不想被绑架，我连微信语音电话都没开嘛。但是他们是不能错过任何一个电话，所以我觉得压力也挺大，就各行各业压力都挺大。嗯。啊、嗯嗯嗯嗯。那你觉得当妈妈这个工作也，就是做妈妈也是一件工作。嗯。嗯。就是留给自己的个人时间只有中午休息的那么两、嗯、两个小时。而且你还想睡觉啊，关键。啊、嗯。嗯嗯<笑>所以其实你说当妈妈这个工作好处是没有人会 PUA 你，就没有人会给你提过多的要求。就是你不管怎么样，你孩子表达的都是他爱你，就你哪怕做错了，嗯、他也会爱你。嗯、但是那你是给你领导，也做错了，把你骂的你爹娘都不知道。但是当妈妈的话，就是会不会有一种社会的压力？就是我们经常会说的啊，妈妈应该怎么怎么样？你这个当妈的怎么能这样啊？就会有这种类似于道德谴责呀。对，肯定会。但是我没有受到过这种，但是因为我我不怎么出去。不怎么出去啊，关键你在网上光<笑>不不怎么上网，也不怎么发东西。嗯，但是我会听到这样说，大妈的都是这样的呀、啊，或者怎么怎么样，嗯，也会。但是现在慢慢年轻的这一代他都好了，这年轻人现在爸爸参与的也比较多，嗯，啊，其实慢慢的在变好。这两天看完了一本书，就拖拖拉拉看完了，叫《不愤怒的父母》，就因为我回家就很暴躁啊，因为白天工作就很暴躁，然后如果那种暴躁是不是就很烦？现在你很很难就是说把这种。从工作当中受到的气，然后你会不自觉的撒给自己的孩子，对，撒给家里人，这是很正常。所以我现在在努力的平衡这个事情。本来我的脾气就比较冲动，比较暴躁。我昨天还看了一篇文章，主要讲的说，怎么样当好的父母，就是一个是要有责任心，一个是情绪要稳定，嗯，就这两点都非常难得。我、嗯、我觉得情绪稳定这四个字真的太难得了，有毒啊，这这四个字、嗯嗯。情绪稳定其实就对你的要求有点太高了，所以我觉得对于一个成年人来讲。那情绪稳定真的挺难的，发不出来，的火不全部都变成结节,节了。是啊，所以其实就是要想办法把火撒到别的地方去，撒到领导身上。<笑>就是你要想要办法排练这个火。然后我昨天看的那个《不愤怒的父母》里，给你教了很多种方法，就排练的火，什么戴面具，就说当你要给孩子发火的时候，你就你就想一想，说周围有很多摄像机，人都在看你，你要当一个完美妈妈，嗯、
1: 你要戴自己这个面具，对,对你就要开始表演，表演嗯、所
0: 以你就会。想了想，然后你就会对你孩子就好好说话。他教了很多种方法，但其实其实还是你也会，所以你要在这个中间平衡，其实挺挺难的。在有家和没家面对工作的，你像不像咱们领导那男同志嘛？他不带娃也就不带娃，了，他出差十天就十天了。我们不行啊，我出差四五天，我感觉家都要没了、嗯。对，而且他们年纪比较大，确实家里压压力会小一些。嗯，他肯定也不想回家了。人到中年。<笑><笑>孩子正上学要辅导作业，然后刚好都是到中年，老婆也看烦了，你知道吗？然后家里可能有什么丈人啊、丈母娘也在，他也不想回家。好。但<笑>是我我现在会有一种感觉就是因为，呃，经常面对那个领导的说话，我经常会感觉，就是因为你没有结婚，所以我使劲的用。啊，也也有这种。对。嗯。之前不是看说你在职场不要说你单身，不要说你是外地人。嗯。啊、那我们俩、啊、不还不要说，然要还不要说，还有一个人住啊，一个人住，你又是外地人，你又是单身，不要说，就是随叫随到，永远加班啊，就永远都是你。你们就是你们在下班后就面对加班这些，可能跟我的想法就不是很一样。我是虽然说我没有结婚，但是就就像我前面说的，就是领导会因为你是单身，而他他知道你结了婚以后会<笑>。要有两个家庭的责任，还有你以后要生孩子啊什么的，有一些外在的压，其他的压力之外之后，所以他现在会拼命的给你安排工作，就像我现在，其实对于其他我了解到的，像那个医疗行业，嗯，他们在做这方跟我同类型的工作，其实他们会比我们要忙很多，嗯、因为像医像医院啊什么，他们是二十四小时、嗯，一定要二十小时代班的。嗯嗯但对于我们来说，其实我们的对于这方面的要求，工作要求没有那么高，嗯，但是我依然加班时间比对方还要长，对，就是因为就是就是这种临时性特别紧急的工作会导致你今天晚上不得不加班，就像我前面、嗯嗯、前面说了，前面拖太久了，对，前面拖太久，然后突然<笑>零后两三天，然后才突然间开始跟你闹这个事，情。我下了班的时间。其实基本上也都是在加班当中度过的。我我可能如果说我今年有对自己整个这一年工作的下班时间做记录的话，我大概平均会比正常下班时间要晚到一两个小时左右。嗯嗯,嗯，这是我一年，这还不包括我每天中午,午午休的时候有没有加班。嗯，虽然虽然说没有家庭，但是工作上的压力会因为你没有家庭变得更多。但是像有家庭，像我之前跟你们讲，就有一次我儿子发烧了三十九、四十多。然后家里没有人，就人都不在，都赶不回来。我老公在外地出差，然后我婆也不在，也不在咱们本咱们当地。那我爸妈就跟别说了嘛，他们一直都在外地。到那一天，就是咱们部门不是都全员要到单位加班吗？嗯。我确实来不了，我就说线上就不行，就非得说是你们都去了，然后我没有去，就一定要让我。最后就让我家里人从外地往回赶，赶到了以后我才来的单位，就很拉扯。你说如果这真的是别人，我真的去不了了。就就就是这样啊。就没有办法，然后最后就所有人的压力都给到你，反正你不来这事就开始不了了嘛。我就那么重要吗？我感觉就是为了让大领导看暗影，哎，那个看我们部门很那个，我们人到齐。还有一件事就是前天晚上半夜，我带他，我们带他去了急诊，然后第二天早上八点，领导打电话说那个东西写完了嘛，他一直让我前天晚上改完，我说我没改，我前天晚上去急诊了。他说哦，那你小孩住院了吗？我说没住。他说那你现在改？这不是人啊！我觉得我觉得已经不是人了，变态了，你知道吗？<笑>就就让我对这个工作已经产生了厌恶，而且我可能有那种职业滤镜，我感觉我目前干的活为咱们人类和社会没有做出任何一点贡献，嗯，嗯，我们为啥要那么累那么拼命呢？给这个社会也没有自己存在价值，就是这种感觉。你说像医疗行业啊，或者说其他有一些行业，人家真是实打实的熬夜加班，哪怕是通宵赶项目、通宵赶论文，但其实人家做出来的东西是对整个社会有益的。我感觉我们就在完成任务啊。都是完完成给领导看的，所、啊、以就很丧呀。也是导致到我到现在我都不想干。了。像鸵鸟和叶维已经进入三十岁了嘛？想问一下二十岁的七。七条。七条。什么？他插入不多了，他觉得我们是一个时代。<笑>你你现在你现在是二十还是 20, 节节节节二十二十阶段？还是二十岁阶段？感觉就是参加工作这几年，自己心境上有没有什么变化？有啊。就是能忍了，感觉节节变多。了。对，结节,节变变多了。怎么说？嗯，因为我本来是一个很自由散漫的人，我对时间也没有什么太大的观念，然后我对地域没有什么太大的观念，对金钱也没有什么太大的概念。对我很，我我是一个很自由散漫的人。但参加工作这几年，我就觉得有一个好处，就是它让我的生物钟变得规律了，就是每天早上。很早起，然后呢，嗯，晚上要早睡，晚上不一定早睡，但是肯定要没有早睡啊，但是肯定一定要早睡，一定要早起，就是，这、就是我以前做不到的。除此之外，嗯、呃，好像并没有什么太大的那个太大的变化。我，我，我始终是觉得，好像我的有一部分还是还是自由的，就是我脱离工作以外的那一部分，我还是很向往，就是别的东西，很向往自由，我很很向往别的别的生活。但是因为这个工作，前面我们说到的这些原因。就导致我会觉得这个工作带给我的不不只是时间上的消耗，就是它是一种精神折磨，<笑>就是你没有办法去修复它的这个精神折磨，因为你要花很多，你发现你的工作占了你一天中三分之一的时间，你要花大量的时间。不只是三分之一，可能是二十分之一，可能三分之二这样这样子的时间，你要每天要花大量的时间投入到这个工作上，而且这个工作可能，嗯，有一部分是我比较喜欢的，但大部分并不是，不是<笑>对，大部分是一些扯皮的工作，就很很很很内耗。你就在想，那天我们我们几个人还在说呢，说我们这个要延延迟退休我们还有多少年退休？说。可能我们还有二十八年才退休。天哪，我活到现在才二十八年，我我还要有三十年，或者是二三十年加再往三十年多的时间，我才能结束这样的自的生活。那有些时候就会反思。那这是为什么呢？这是为什么呢？而且领导经常会说：“哎，你们还是要注意生活，工作只是一部分，还是要好好生活。”但是我们现在的工作的，但是我们回去正要生活的时候，他的电话就来了、啊，对，就没有办法，他的工作安排就来了，对。嗯。是但是我们这该死的责任心让我没有办法就撂挑子不干。我想起来，我就是刚刚开始工作的时候。那时候是二十，马上三十岁。其实二十到三十这个过渡没有我想那么的明显，就是好像不是说二十岁的时候你是一个刚刚毕业，或者你你的一个你要步入一个工作阶段了，没有这样子很明显的，他就好像就是在这种特别匆忙的工作里面。就这样子过去了，然后突然之间发现，我今今年过过生日的时候，我发现，天哪，我三十岁以前会觉得哇，三十岁是一个大坎，但是现在就觉得哦，三十岁哦三十岁就三十岁了，因为我已经没有那么多的脑子和余力去去考虑我应该怎么去迎接我下一个十年，就三十岁到四十岁这个阶段。像我之前可能这一周很忙之后。我晚上回去就是什么都不干，就是听听歌，然后玩玩消消乐。嗯，我我就能放松下。我这一个周末，我睡一觉，然后起来收拾收拾，做做搞搞卫生，嗯，然后再喝一点自己喜欢喝的东西，点个外卖啊什么的，我就可以休息好了。嗯、但是现在我没有办，完全没有办法从以前的这种放松方式里面再去得到放松了。嗯、我刚,刚过去的这个周末，我星期五星期五晚上回家的时候。我我连电视都没有看，就我把那个灯关了，然后留了一盏小灯，然后听了一晚上歌，我也没有玩手机，我就一晚上就是一直在屋里走来走去，就是人会非常的焦虑，会非常的慌张、嗯，透过那种电视的灯光、手机的灯光，嗯、呃，发出来的那种光，就就会特别，它会透过的眼睛刺痛我的脑子。我就觉得他太那个、那个、那个光，在我的脑子里头扎我，<笑>他就好像拿着一把叉子一样，在我脑子里头扎我的脑仁就是你脑子那个结构，然后有个有个小人在这样疯狂的扎我、扎我、扎我。我一直都特别的焦虑，我一直在屋里面走来走去，然后一直到后面的时候，我就开始抓自己的头发，就这样子抓，就揪自己都头了，就揪自己的头皮，然后通过这样子抓自己头皮的方式，然后才觉得放松下来了。好像就是在借助某种痛感，然后来刺激你。要不你去学校散打，打别人去，不要虐待自己。周、嗯、末的时候，周末的时候睡了，可以就睡里睡里一天，然后下午。睡了一觉，然后晚上的时候又开始很焦虑、很慌。我对象他又打开了一个，嗯，情景喜剧，我哈,哈哈哈跟人看了两个小时以后，我我才觉得稍微好一点。但这种情况呢，嗯，一直到星期日下午，我又开始又开始恢复焦虑了，因为第二天又要上班了、嗯，人一直都处于那种。精神很紧张的状态，精神放松不下来，导致身体也出现了这种躯体反应。经常就是对这种很无奈，就就我们能看到很多职场，整个中国的这个职场都一直大家都很焦虑，都处于这种抓瞎的阶段。然后我回家以后会和亚洲人抱怨，就说工就比方说中秋晚上啊，然后他打来电话让我工作，然后国庆当天。给我打电话让我嗯国庆假期加班这种电话以后，我和家里人抱怨，他们会和我说，大家都这样。嗯。可是我我经常会想，为什么会这样子呢？除了事情逼到那个份上对，还有一些别的很多人意，因。我经常会面对这种不好的职场环境，会非常的愤慨，但是我自己就身陷其中，非常。他已经成为常规化的、潜移默化的一个潜意识的感觉。嗯。就可能太难改变了。是因为我们刚刚进入这个工作状态，所有的工作都是这样子的。还是我们是这，大家可以给我们留言对对对。我也经常在想，去挑这个问题，是是因为我这样，只有我这样吗？还是说，其实大家都这样？然后这种焦虑是不分年年龄，嗯，不分不分阶层，不分性别职业、嗯，对，不分职业，就是整整个社会大家都这样。因为我我有一个小小侄女吧，还是外甥女，反正就是她今年二十二岁，刚毕业。大家都知道现在。嗯，大学生找工作非常的难。嗯，他在北京，找的第一份工作，去面试的第一份工作，一个月就给他两千块钱。北京，在北京、嗯，就有没有想过呀？一个两千块钱在北京，一个外地的姑娘怎么活呀？房租都不止两千块钱，好吧？他回到我们当地了以后，工作都是呃三千单休，而且这这还也还不包括说你的工作里面会不会让你经常的加班这样子的。要么就是一些谁都能做的工作，会随时有人会把你替换掉。嗯，反正大家现在领导呀，包括现在好多像咱本地的有一些公务员单位啊、事业单位，有一些是发不出工资的嘛。人家领导就说的很直白，要么就走。你在这干你就得忍受这些，要么就直接走。铁饭碗也不是那么铁。对，吧？大家行情都不是很好，嗯、所以说你就要么就坚持，要么你就离职。
1: 但是对于很
0: 多人来说，离职后真的就什么都没有。嗯，其实根本不像网上写的那些文章，什么裸辞，什么这了那了的。现在大很大一批，就我今天还看到说，现在坐在星巴克里都是很大一批中年被辞退的人，然后找不到工作，在那边坐着一直在找工作。然后有一些白领反而就。点外卖啊什么，从星巴克换成了瑞幸，就说现在年轻人在,在在追求性价比嘛嗯。嗯啊，干瑞幸比星巴克好一点。然后对，就是就是在追求这个性价比，因为我看今天说是拼多多市值已经超过阿里巴巴了嗯嗯。嗯啊、嗯嗯，所以其实反映的是年轻人消费降级了，嗯，而且就是在反向消费，就是在不消费。那么明后年环境都不好，让大家攒钱就等等等。说其实可能大家目前有百分之八十的人，我觉得干的职业。或者说百分之九十都不是他喜欢的，嗯，但没有办法，因为各方面的原因，他得留在这里。那你像像咱们领导这种中年人，上有老下有小，他他如果不干了，对吧？一个月还八九千的房贷，活不活？不活，就是这样，大家就都这样。所以如果不考虑收入，你们有没有最想干的职业？或者就还要考虑法律问题吗？都不考虑，都不考虑，<笑>随便。了。就考虑那么多干啥？光想象的还要考虑那么多？当一个赏金猎人。可以，我其实是想，想想遵从自己的兴趣吧，做一些策展之类的工作。嗯，像我们最近在做的另外一个方案，就我觉得创意，就大家一起做一些，呃，好玩的东西。想一些好玩的点子，一大乐趣、嗯。对，这是一大乐趣，大我今天还之前写的什么，写的什么给隔壁酒店做的、啊，什么实在是有意思太多了。其实我就，我我今天早上还跟七条站的那个办公室，我讨论了半天，说咱们咱们部门这几个人适合干啥，就是说统一了一下意见，说适合咱们搞什么直播运营之类的。你看有能设计封面，然后有写本的，有拍的，有剪的。有写脚本的，有专门写文案、啊、跟客服回复的，跟大家一起沟通啊啥的。其实每个人分工到人就很好啊、嗯，就是可以搞搞这个，还能来钱。但是我们也不一定，啊、嗯，但是,<笑>但是我们不行。啊，对，但是咱们不行。我比较喜欢团团队类的工作，就是因为策展工作，它就是你需要一个团队去配合你嘛。嗯。不管说你是做什么，呃，艺术展啊，还是你去，哪怕你就是说你去给别人、呃、做一个婚礼，婚礼，嗯。对，其实我我经常能够在那种大的活动里面，嗯，感受到就是所有的工作人员的目的只有一个，就是把这件事情做完、嗯，齐心协力对这把这件事情做好。这这是我嗯在喜欢这这这一类工作的一个原因，就是第一个，你能首先你提的提的点子，你能有一个反馈。这个反馈一个是说这个管上你这个点子能不能成，你的团队会给你一个反馈。嗯嗯。第二个就是你你的这个工作。被采纳了，你会有这种价值的反馈，有一个成成品成品出来。嗯，一个另外一个就是，就整个集体会给你一个会给你一个助力。嗯，像我之前做那个泰勒的时候，虽然那那就是一个志愿者的工作。嗯，大家也都是在校的大学生，还有一些社会工作人员。嗯，想的唯一一件事情就是我们把这个活动做好做，至于在这些之前，当然是你能通过这份工作得到一个报酬，能够维持你。生、呃、计，维持你的生计。嗯，在你的生计基础之上，然后你通过工作获得了一些成就,感成就吧、成就感啊、嗯、价值感啊，这是最好的。嗯、呃，不是说像现在这个样子，我经常会觉得我就是在为了生计而工作。工作嗯、所以你之前，比如说适合搞婚庆，我真的可喜欢看别人结婚了。<笑>你之前做你喜欢的那些工作，比如说策展啊，你还在这种职业性，你会觉得累吗？你会觉得气管痛吗？你会觉得就是这、就是在工作吗？<笑>没有，是吧？很少有那种我为了工作而工作的那种感觉，对，会觉得就是我我看到通过我的努力把一件事情做成了，这这种感觉会更强烈一些。所以前段时间那个 OpenAI 的前、嗯、前 CEO 奥特曼走了，对他走了、嗯，然后他不是就说了，在采访中不是说，如果你觉得自己毫无动力的时候，可能是你没有选对方向，啊、嗯，嗯没有呃选择正确的东西。我挺想做项目，就是一个项目结束再开始另一个，都是有变化的。嗯，我最烦的就是让我坐在那儿一直写东西。哈哈哈哈想跟人沟通，<笑>就是我喜欢有变化的工作、嗯，就不是说是一锤就死了，你就知道它是个什么事儿，然后或者说你就知道结果的这种。嗯。我喜欢干不一样的事情，比如你今天可以让我出去到这儿干这儿，明天也可以干的那个，或者后天让我做那些东西都行，但你不能让我一直做，因为我就死了，我感觉。就我我我很喜欢，就是先干一个项目，比如完成了这个项目以后又有新的项目来，嗯，然后再有新的想法，再写方案，然后再去干，就这这是我比较喜欢的。那如果考不考虑收入啥的，然后啥也不考虑，我我想干个 DJ，、嗯、就因为那个我感觉干 DJ 一比面兼职，随时就是下面人准备接你了，然后我、嗯、就把上跳。对，因为那个日本就是不是有个奶奶嘛，她白天开饺子店，就八十多岁，然后晚上她是 DJ。嗯、那个奶奶、啊，可能因为人年龄大了，她也没有什么想睡觉的这种时间了。她晚上就很潮，就去当 DJ， <笑>然后天早上四点来,起来就下班，然后再开酒店。对，对对对哎、他就很酷啊！现在在国外留学的时候，我们老师也是这样。他白天、嗯，因为因为国外的那个大学，呃，他就只上半天课嘛。嗯。然后他上半,上半天课，他就下午就没事了、嗯。他就早上去给我们上课，下,下午。他有个别的工作，他有个那个小小,小课还是啥的，然后晚上去打碟，他每天就是这样，好快乐呀！你你留学那个人家文化氛围也比较包容嘛，他们不像我们这边、个，你说你晚上打碟 DJ， 人家还要把你想两句，就那种想两句，对，然后有想法，然后就就就这种，这也很正常、嗯，也可以理解。但是我就觉得当 DJ 就是因为你的节奏都掌握在你自己手里，你想给大家什么 beat 就什么 beat， 然后大家就跟着你的在那摇，你就。可能也会有另一种成就感了，而且我又觉得很有节奏感，也很爽吧，应该。嗯。嗯我就可能会去干。我想，我想当赏金猎人，就是他可以去世界各地流浪，然后每个地方他想待就待一会儿啊，然后有意思就留下来啊，然后还可以遇见不同的人，遇到、嗯、遇到各种各样的人。这样，我觉得、嗯、这个工作我觉得特别好，我特别喜欢这样子的工作。但是好像现实生活中我，我我可能自己能力确实没有办法达到这样。对，现实中可以当私家侦探。<笑>就是侦破一些什么婚外恋之类的、嗯，<笑>对，就专门抓小三。呃，我在抖音上面就是关注了一个博主，他他就是体验不同的职业嘛，拍短视频嗯。嗯。然后他前段时间，我之前看他有去体验呃当服务员，然后有去体验做消防员。嗯。然后前段时间他还去 S N H 48， 然后去体验做练习生。哦，那还挺牛的，他还得各他,他的粉丝很多，然后他的他的人脉也很多，然后大家都在好奇，就是说，哎，你怎么有这么广的那个人脉可以能能还能让你去当练习生？然后他甚至他还去做了那个公演、啊，去排练啊什么的、嗯。我觉得真的看的之后有两个字：羡慕。就他可以把体验职业当成他的职业。嗯嗯。他以前天看了在那个微博上看了一个视频，这个视频就讲了现在的。上学的小孩有多么的焦虑，嗯、就视频里头孩子们都是都是半夜一点两点的写完作业，然后哭着跟自己爸爸妈妈说，我终于写完作业了。对，就、啊、然后学的都是 AI 叭叭叭，就跟你说的那样。现在想想学生的那个流行的玩具不是那个串儿吗？解压手串儿，对，自己盘串挺难的其实。就完了以后我把那个视频发给你，我觉得这孩子们真的可能，整个年龄层，各个年龄层。都有很都很累，都在都很都很累，对、嗯。所以我觉得有一件自己热爱的事情是很好的，嗯、然后终生奋斗。哎，我已经想不起来我有什么热爱的事情。但其实很多人在找到自己喜欢的一件事情上面，也要花费很多的时间。嗯。不一定每个人都能找到自己真的特别喜欢，然后愿意为之努力的一件。事。如果很很幸运，还能为此、嗯、还能因为这个赚到钱，工作对，变成工作，然后解决你的身体的身体问题，这真是一件非常幸福的事情。嗯，我连周末出去玩两天我都没有精神，就想我想我想要在路上奔波，我会觉得很累，这就是工作带给我们的疲惫，对，只剩疲惫。嗯、所以要想办法从这个逃离出来，就是、就是、大家如果有什么好的方法、嗯，也可以跟我们分享一下，从这个怪圈逃离出来。嗯、有没有什么好的解压方法？快点来告诉我们。嗯、对，可以留言以，告诉我们这三个 box b <笑>所以为什么我们还不辞职呢？<笑>为什么还不辞职？<笑>为什么还不辞职？没钱啊！哦、天呐！你们俩没结婚，为什么还不辞职？啊？我有钱啊！对于我来说，一个穷吧，穷是最主要的原因。另外一个就是，其实我我这个人来说，我可能还不是不像七条那样，他愿意去让自己处在一个随时随时一个让自己是一个动态的一个一个过程当中。我还希望自己就是稳定吧，生活比较稳定，这样子对于我的心理。情绪是帮助的，嗯，但我现在我只能做，就是说，在我这个外部环境稳定的情况下，我尽量去调节我自己。对，但是我调节，换一个换一句话就是我在忍受，我忍受这种，我为了让我的生活稳定，我在忍受工作带给我的这种负面的压力。嗯嗯，就只能这样子，这是我没有办法辞职的一个原因。对，因为我还不想死，我怕，饿死就等下就饿死了，我怕。我怕我的生活不稳定，然后我的就情绪它就会不好起来。嗯嗯，因为我想再不就不稳定。对，我不想再、嗯、回到那种每天就选择。你说你说错了，应该是因为没有钱，所以情绪不稳定。对对对,对,对，主要是因为没有钱。如<笑>果我有钱，算了，去买彩票吧，放一下。所现在好像年轻人都比较喜欢刮彩票，是。是吧我我不辞职的原因，其实是因为我这该死的责任心，唉呵呵，因为前两天对我讲点实在的，对我实在的，前两天我们还在说是,是对工作的责任对,对家人的责任心，对、哦、对、哦，就是前两天我们还在说呢，就是我们这一辈人都是独生子女，然后就承担了家庭的期许，<笑>你就得找一个、嗯、呃很稳。不、就是很稳定的工作，就是啊，看起来状态能把你自己养活，然后看起来你整个生活状态也不错的工作，这样子的话，好像你的父母才能安心，然后呢，才能对他们有一个交代啊之类的，不然他们也会很焦虑，他们一焦虑，我就会很焦虑，这就是一个恶性循环。除了这个该死的责任心以外呢，还有就是一种体验吧，让我体验一下这种这样子的生活，因为我我很难想象我在几十年以后依然是这种状态，我可能对觉得。中间会发生什么事情，我不知道的事情，可能突然就把我改变了，一下去哪里啊，怎么样？那那是以后的事情。嗯。就目前了。被挖走了。对，被挖走了是什么鬼？<笑><笑>对，就是目前来说，就是、嗯、暂时这样。嗯。理解，就是嗯，你为了完成父母对你的一个期待，你也必须得这样子做。好好的。对，像我前段时间压力实在太大了，然后我妈就和我说：“实在不行你就回来嘛。”嗯嗯，但是我知道回去了以后面对的必是另外一种，嗯、我我我在做出现在这个选择，我我不想去要的东西，就是我、嗯嗯、我,既我既然不要这个，我就要去面对之前，嗯、之前、嗯、那那种生活更是我不想要的、嗯，所以我必须得忍受现在这个样，然后去再蹦跶一下，去寻找别的生活、嗯。对，不能你总要往前走了，你不能再往再往回走了。所以在咱们这儿做自己还是很难的，件事情。嗯，就完全不考虑家人，不考虑各种因素，就只想遵从自己的本心去做自己的人。没有办法，家人是你的自己的。我觉得还挺厉害的，就其实挺厉害的，不然我们真的容易想得太多。嗯，你像我们这种已婚已育的，那就肯定是你没有办法辞职。你辞职，你下个月你家里怎么办呢？对孩子吃啥？你用啥？你家里的开销还在那放着呢，那你怎么办呢？一个人的工资如果撑不起的话，那那你更不敢辞职了呀。所以就是因为穷。嗯而且也没有什么本事再换工作，而且我也挺懒的，我感觉现在这个还行吧，也没有说是天天让你加班了，起码有时候周末你还能休息一下，嗯、是就已经很可以了，在咱们这个地方，嗯、对、嗯、啊，而且说他薪资待遇也没有说非常的低嘛，嗯，所以我们不辞职的原因就可以总结一下啊，对、哦，<笑>因为穷，因为你身上肩负的责任很、这个，但是如果如果这个有如果我们有钱的话，这些责任通通可以解决啊、哦，对。<笑>还是穷、啊，而且你总总说是那种就是有自己技能和自己 IP 的人好找工作，我就感觉你像我们现在干的，其实感觉是换个人也能干。所以你在自己没有找到自己的这种壁垒和这个特长之前，就轻易的辞职，我觉得不是一个很好的、很好的这个选择。嗯，嗯毕竟还需要活下去，还需要吃饭。嗯、对，我我经常看抖音的时候，就比方说一条特别有意思的视频，然后这个视频下头有十几万、二十几万。嗯，但是这样其实你这样一想，六十多几十万的播放量，或者是几十万的点赞，但是是这一个人产出的，也就是说六这这十几万的人里头才出来这么一个人，大部分的人都是非常平凡的。嗯，像我,我可能在我就稍微年轻一点的时候，我会很自命不凡，我觉得我呃有才，就不管说我到底有没有才华吧，就我会我会觉得自己是一个有才华的人。嗯，然后我也很有想法。我也很有勇气，但是现在，我反而慢慢发现，其实自己自己就是一个对，嗯，自己就非常的普通，普通就是说丢掉人海里头、嗯，找都找不见我。所以成熟的过程就是发现自己，嗯、承认自己是个普通人，承认你自己的孩子是个普通人。嗯，我们还没有到这个啊，我马上就要到这个我,我都不敢<笑>、嗯，我都不敢去想象，如果我有了孩子，我会变成什么样。因为我现在我养了一只猫，我都觉得这只猫把我牵绊住很多。就比方说，我出去玩，哪怕我出去三天的话，我也会非常担心它一个人在家会怎么样。嗯。那它不是一个人，它是一只猫在家会怎么样？有太多信任，有太多牵挂、嗯。它不会怎么样，你的家会怎么样？<笑><笑>嗯。所以，如果有人就是能去看看它的话，我还会稍微放心一点。嗯。但是如果没有人的话，就就会不停地点手机上的监控，然后看它到底在干嘛，然后又找不到它，就会又、嗯、是另外一种焦虑。嗯、就是在他,他去哪儿了、啊？他还好了吗？嗯、他还活着吗？对对，是社会给给你的责任感太多了吧？对，其实是给你的压力太多。虽然说我们这期听起来丧丧的、哦，嗯，但是我觉得也是今年我们对自己一个总结吧，嗯、就是这忙忙碌碌的一年，嗯、希望明年不要这个样子。再来一年我真的受不住了。希望大家都能。心脏，我感觉我的心脏已经在警告我了，你别你不能再这样了。希望都能找到自己的生活节奏，找到自己的热爱。不是，今天录完，我又回去可以继续搞另外一个酒店的规划。关<笑>于酒店，还没写完，这周要交另外一个酒店的规划。这次不要把保洁再再拿过来了。<笑>对，其实有一句话作为结尾送给大家了，就说我们生而为人是来体验生活的，不是来当冠军的。所以希望大家在遇见各种事情的时候，就想一想这可,可能是你人生中的一次。很特殊的体验，嗯，你不要想的太多，加油，勇气人间。嗯，今天结尾的这首歌是鸵鸟、嗯、非常喜欢的一首歌，嗯、一首英文歌，希望大家听这首歌的时候能随着这首歌大声的唱一唱出来，然后把你的压力往出释放一下、嗯好好。好，感谢大家收听《格隔间，就、嗯》，我们下月路、嗯，我们下期再见，嗯、拜拜，拜拜。拜拜拜拜
1: I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means.